1: La inmunoterapia o administración de medicamentos que propicien una respuesta del sistema inmunológico es uno de los tratamientos más promisorios para combatir distintas patologías relevantes en la actualidad. Supone un campo nuevo en tratamientos oncológicos y permite abrir una puerta en la obtención de mejores resultados con menor toxicidad respecto al empleo de las terapias tradicionales. Funciona básicamente utilizando las mismas defensas naturales del cuerpo, de la mano de la ciencia, y hoy en este sentido son diversas las enfermedades que se pueden tratar utilizando este tipo de terapia, como por ejemplo el cáncer. Pero en este sentido aún falta mucho por descubrir y por avanzar, y acá la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental. Una chilena que se encuentra a la vanguardia de esta disciplina es la doctora Fabiola Osorio, directora del Laboratorio de Inmunología y Estrés Celular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La doctora Fabiola Osorio también realizó su postdoctorado en Bélgica y se ha enfocado en los estudios de regulación de la respuesta y inmune por perturbaciones de la homeostasis celular. Actualmente también es investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos y presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología. Fabiola, bienvenida a Efecto Ciencia.
0: Ah, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Fabiola, antes de comenzar con el tema propiamente tal, antes de que comencemos a hablar sobre la inmunidad, sobre la inmunoterapia, te quiero preguntar por, por lo que yo mencionaba en la presentación. Formas parte de Hoy día formas parte de un instituto internacional de un instituto estadounidense de investigación. Eh, no son más de 40 investigadores en todo el mundo, por lo tanto, también significa que la, que, que la ciencia que se hace en nuestro país es de primer nivel. Eh, por lo tanto, me gustaría que comenzáramos esta conversación contándonos qué significa también formar parte de este, de este centro, cómo es la experiencia también, cómo llegas a formar parte de este centro estadounidense.
0: Sí, claro. La verdad, yo creo que es un poco una mezcla entre trabajo duro, ideas y azar. Es la conjugación un poco de todo. Eh, yo venía llegando desde en mi postdoctorado a Chile, venía a establecer mi laboratorio. Tenía, estaba partiendo con un gran pequeño con el cual me pude venir. Y... Eh, con muchas ideas en la cabeza, por supuesto, y también con, con el hecho de que me formé en lugares que eran bastante propicios para la, la generación de ideas novedosas en inmunología. Entonces venía un poco como con este impulso y se abre esta convocatoria eh, y el perfil de, de los de los proyectos era precisamente ese, buscar proyectos que fueran de alto riesgo, digamos high, win, high risk, high win, uh -huh. de alguna forma, y que tuvieran esta, esta, este ímpetu de... Más que generar un producto, por ejemplo, o generar algún, algo muy concreto, la verdad es que estos proyectos se hacen para poder avanzar en la frontera del conocimiento. Por lo tanto, tienen mayor libertad, digámoslo teórico-conceptual, para poder jugársela por ideas que sean arriesgadas y que no necesariamente van a tener financiamiento por, por instituciones más convencionales. Entonces, eh, con eso en mente, bueno, yo conversé con, con algunos investigadores porque aquí en Chile hubieron... Eh, hay también otros eh, International Research Scholars que tuvieron en, en años anteriores este yeah. financiamiento, entonces fue un poco de mentoring para poder tener este generar estas postulaciones, y claro, la verdad es que eh, pensando un poco, conociendo un poco cómo era el fin del proyecto, que era un proyecto arriesgado, que generaba conocimiento nuevo, eh, hice esta propuesta que también se calzaba un poco con mi línea de investigación, que la verdad es bastante emergentes, digámoslo, en el área de inmunidad, porque nosotros buscamos parámetros que son un poco distintos a los que ya se conocen tradicionalmente. Buscamos señales diferentes para poder activar el sistema inmunológico. Entonces, pensando un poco en eso, eh, hice la propuesta y... Mmm, Resultó bastante bien recibida, así que fue bastante gratificante porque obviamente como investigadora joven partiendo en Chile eh, es un impulso tremendo para mí y para mi laboratorio poder dar este salto y también es un incentivo al ver que las ideas que uno propone desde acá, desde Chile son bien reconocidas afuera. O sea, eso también es un súper incentivo para seguir trabajando en ciencia y en inmunología.
1: Seguro que así es. Fabiola, ahora ya para comenzar con el tema. Es una pregunta... Corta, sencilla, pero estoy seguro que es sumamente compleja. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmune? ¿Cómo funciona esta gran maquinaria que nos está protegiendo constantemente de distintas enfermedades y de distintas patologías?
0: Esa es una pregunta que pareciera ser muy simple y es de verdad muy compleja. Probablemente ni siquiera tengo yo la respuesta. Pero a grandes rasgos, eh, nosotros ya conocemos lo, los grandes módulos de la respuesta inmune. Eh, hay dos grandes módulos. La respuesta inmune innata, que es temprana, efectiva. Es la primera línea de defensa contra patógenos. Y hay una segunda etapa que es más tardía, pero que genera la activación y la memoria inmunológica. O sea, los linfocitos, todas esas células que quizás sí. han escuchado por ahí, son los que median la memoria inmunológica a largo plazo. Y ellos son parte de esta segunda etapa, que es una etapa que se demora un poquito más en generarse, pero una vez que se genera, nos permite protegernos ante una reexposición a un microbio.
1: Claro, algún, algún agresor o algún agente externo. Fabiola, y a nivel más específico, a nivel molecular, biológico, ¿hay algunas células que tengan que tienen relación, que se activan, por ejemplo, para todos para todo estos procesos que tienen, que tienen relación con la inmunidad?
0: Sí, la, la jerarquía de la respuesta inmunológica también está bastante bien definida. Lo que queda por definir es... Y quizás un poco más a nivel molecular, entender exactamente cuáles son las proteínas que regulan o las vías de señalización que controlan los primeros procesos de, de la respuesta inmunológica. Pero Bien. a grandes rasgos, las células que participan son las células que están en los tejidos, las células inmunológicas que están en los tejidos. Los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, son las primeras células que ven agresiones que ven a un, a un virus, por ejemplo, o una bacteria, y alertan al resto de la, del sistema inmune para que empiece esta cascada de respuesta temprana y respuesta eh, efectora adaptativa eh, que se va a enfocar entonces en, en tratar de erradicar eh, a este patógeno o cualquier agresión. Puede ser un alérgeno, un contaminante, una toxina.
1: Perfecto. ¿Y, ¿Y bajo ese mismo principio funciona la inmunoterapia?
0: Sí. Eh, la, la inmunoterapia la verdad se refieren a las estrategias que se usan hoy en día para combatir enfermedades humanas prevalentes, como el cáncer, por ejemplo, pero empleando mecanismos que son propios del sistema inmune. Yeah. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales para poder combatir cierto o activar el sistema inmunológico o usar terapia basada en células inmunes para poder potenciar eh, la respuesta inmunológica contra un tumor. La inmunoterapia del cáncer es quizás la más, la más estudiada en este momento, y básicamente es eso, es usar mecanismos inmunológicos, aprovecharse un poco de, del sistema inmune que están refinados y ver qué mecanismos se pueden explotar para poder eh, controlar una patología.
1: Perfecto. Fabiola, ¿y eso funciona igual si fuera un tumor o si fuera una infección, por ejemplo?
0: Eso eso es bastante. Por eso quizás los inmunólogos algunas veces nos, nos hemos quedado un poquito afuera de de, de gran de las conversaciones más, más centrales, porque siempre nos dicen que somos muy específicos. Y la verdad es, es cierto, el sistema inmune es súper específico. O sea, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que nos esté en el fondo de, de, del desafío que estemos enfrentando, sea un tumor o una infección, las respuestas no necesariamente son iguales. Por lo tanto, el sistema inmune es muy sofisticado en el sentido que, que puede hacer una respuesta específica que es acorde a la naturaleza del agresor. Entonces, yeah. tiene diferentes programas que, que se van activando dependiendo de qué es lo que tenemos que combatir, y eso tiene mucho sentido, porque si uno quiere combatir una bacteria, no es lo mismo que combatir un cáncer, o no es lo mismo que una toxina, son, son compuestos, y, y en mm. el fondo, entes biológicos y no biológicos muy distintos, y el sistema inmune tiene que tener estrategias diferenciales para poder distinguirlos y erradicarlos en, en su identidad.
1: Claro, son, son procesos muy, muy específicos. Estamos conversando con la doctora Fabiola Osorio. Ella es directora del Laboratorio de Inmunología y Estrés Celular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre la inmunidad y sobre la inmunoterapia. Vamos a seguir conversando en el segundo bloque, Fabiola. Esto es Efecto Ciencia, acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos conversando con la doctora Fabiola Osorio, ella es presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología y además es directora del Laboratorio de Inmunología y Estrés Celular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre la inmunidad, estamos hablando cómo funciona esta gran maquinaria que nos protege de distintas enfermedades y de distintas patologías, en qué consiste también la inmunoterapia o la administración de medicamentos que propicien una respuesta del sistema inmunológico como tratamiento de distintas enfermedades, principalmente tratamientos oncológicos. Fabiola, eh, habías mencionado justamente dentro de este proceso más específico, dentro de este proceso más celular que, que tiene relación con la inmunoterapia, eh, algunas células en específico como las células sentinela y las células dendríticas. ¿En qué consisten? ¿Cuál es, son el, cuál es el rol principal de estas células dentro de todos estos procesos?
0: Sí, eh, la verdad es que de... En mi caso en particular, como investigadora en inmunología, he trabajado toda mi trayectoria en las células dendríticas, que son precisamente las células que conectan la respuesta inmune eh, innata, que es la primera que yo mencioné, con la adaptativa, o sea, la, 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 la inmediata con la, con la que genera memoria tiene una conexión y es una célula que se encarga de conectar a ambas, es un puente. Esa célula es la célula dendrítica y esta célula es una célula bastante, obviamente, crucial en el sistema inmunológico porque tiene la capacidad de, de, de generar esta conexión de, y de promover que, nos, que tengamos memoria inmunológica, también de, de que generemos una respuesta que sea a más largo plazo y también es que es mucho más específica para poder combatir a estos, a estos agresores. Entonces, eh, nosotros hemos llevado ya bastantes años, yo como investigadora tanto... Eh, como, como información, como ya eh, pi uh -huh. y en la hora principal, eh, en el estudio de cómo estas células funcionan. Para nosotros son verdaderos fuentes de conocimiento y de inspiración, porque creemos que son tienen mecanismos muy refinados para poder identificar lo que es una agresión y tomar la decisión de ir a activar el sistema inmune. Eso es lo que nosotros nos llama mucho la atención.
1: Perfecto. Fabiola, eh, con respecto a, a la inmunoterapia, ¿en qué, en qué etapa esto está? Lo, lo pregunto en el sentido de, ¿ya es una terapia propiamente tal o es, o es algo que está todavía en estudio en distintas partes del mundo? Yo sé que finalmente la ciencia es, es una sumatoria de un todo. Lo que estamos haciendo acá finalmente impacta en, en probablemente en otras líneas de investigación que se están desarrollando en otros países y finalmente todo va sumando y llegamos a un ya sea a un producto o, o a una metodología eh, o, a una, o a un tratamiento específico. En el caso de la inmunoterapia, ¿es algo que ya está definido eh, o es algo que está en estudio con una proyección muy alta de que funcione?
0: Eh, no, bueno, la, la inmunoterapia tiene diferentes subsecciones, ya y, y por ejemplo, si uno se enfoca en el desarrollo de anticuerpos monoclonales para poder combatir el crecimiento tumoral o para activar la respuesta inmunológica, esa área está muy desarrollada, de hecho lo, hay premios nobel eh, que ganaron este premio precisamente por descubrir que los anticuerpos monoclonales eran útiles en el desarrollo de inmunoterapia contra el cáncer, por lo tanto en ese aspecto hoy en día hay un desarrollo enorme eh, con respecto a, a estas avenidas, pero también eso no quita que hay avenidas que son un poco más emergentes como las terapias basadas en células inmunes, es decir que uno puede transfundir una célula inmune de un paciente eh, para poder combatir un tumor que también están en etapas de desarrollo bastante relevantes, entonces si bien aún no se ven los, los resultados finales, yo soy positiva y creo que en el corto plazo vamos a tener también diferentes alternativas de opciones inmunológicas que nos permitan combatir diferentes patologías.
1: Súper interesante. Fabiola, eh, dentro de las características que nos mencionabas delante de nuestro, de nuestro sistema inmune, mencionabas la, la, la especificidad que justamente tenemos como, como maquinaria que nos protege de, de enfermedades y de patologías. Es justamente esa característica la, la que probablemente eh, ha tenido de cabeza a, a científicos de todo el mundo para trabajar en lo que es la vacuna COVID. Hoy día ya aportas de que, de, que, de que esto ya comience finalmente la, la distribución en, en varios países. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de desarrollo de una vacuna? Tú como inmunóloga, tú como presidenta de la Sociedad Chilena de Inmunología, ¿cómo lo has visto?
0: Sí, bueno, ha sido un desafío gigante. Eh, nosotros, como, como yo creo que puedo hablar a nombre de la comunidad inmunológica, hemos estado completamente sorprendidos de, de esta pandemia con respecto a a volver a, a, a reconocer ciertos aspectos de la respuesta inmune que, que los habíamos dejado un poco olvidados, por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que, de que la patología COVID, que, que el sistema inmune tenga la capacidad de eliminar al virus, pero también que en etapas más avanzadas sea el mismo sistema inmune el que se encarga de generar la enfermedad, genera esta, esta dicotomía de que el sistema inmune tiene estas dos funciones, o sea, hay que activarlo para que... El, elimine, pero no hay que activarlo demasiado, porque si no lo podemos detener, nos termina destruyendo a nosotros mismos. Entonces, ese balance y ese poder que tiene el sistema inmune, pero que también implica una sobreactivación, puede implicar también un riesgo, este, este balance fino, yo creo que los inmunólogos hemos vuelto un poco a, a reexaminar esto, porque creo que... Hasta hace, muy, hace mucho tiempo que no veíamos yo creo, una patología que diera este, este efecto tan patente. O sea, en el fondo mm. se vea tan claramente el efecto de una patología mediada por, por el sistema inmune eh, en este balance ya de, de, de eliminar y, y sobre reaccionar. Y lo mismo con los pacientes asintomáticos. O sea, existen pacientes que están tienen el virus, tienen una carga viral, pero su sistema inmune no, no está mandando signos para, para poder detectarlos. Entonces también eso es un enigma, hoy en día tremendo, en, en la inmunología actual, cómo es un sistema inmune de un paciente asintomático. ¿Qué está pasando dentro de ese paciente que puede controlar el virus, pero no está generando ni los síntomas ni las señales clásicas a las que estamos... Eh, en el fondo, más, más acostumbrados a ver. Entonces, hay esas tres aristas que han ido apareciendo y la verdad es que como Asociación Chilena de Inmunología nosotros hemos estado súper activos, monitoreando todo. La verdad, por iniciativa propia, porque somos todos científicos, entonces nos interesa, leemos papers, mandamos muchos papers a los socios, estamos haciendo webinars, y, y porque es... Desde el punto de vista de la historia de la inmunología es un momento eh, increíble para poder estudiar y poder comprender un poco más. Entonces ha sido un desafío grande, eh, pero yo creo que abre muchas puertas para poder comprender la complejidad que tiene el sistema inmunológico de, en, en, en tomar decisiones con respecto a una enfermedad en particular
1: sin duda que ha sido un, un, un periodo tremendamente desafiante, no solamente por la expectativa, por el interés de la población de contar con esta vacuna de esta inmunización, sino por lo complicado también que ha sido para la comunidad de inmunólogos de investigadores, de científicos alrededor del mundo para poder avanzar en este proceso de, de vacuna el desarrollo de, de, de una vacuna que de por sí ya es un proceso muy, muy complejo eh, y a propósito de este tema Fabiola, desde, desde el año pasado ya había muchas voces con respecto al tema de, la, de las vacunas, había movimientos e incluso antivacunas. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Que finalmente se instaló este, este, esta sensación de que la inmunización no era necesaria?
0: Yo pienso que es un... A ver, mirando un poco hacia atrás, retrospectivamente, la verdad es que eh, la difusión de la ciencia y, y la difusión de, cierto de los avances científicos de manera como se está dando hoy, que es decir, que es más, mucho más accesible a la gente, a los estudiantes. Tengo la impresión de que hace 10, 15 años esto no estaba muy activo. Es decir, los científicos estábamos todos dentro de nuestros laboratorios y no teníamos una conexión muy fluida con el resto de, de la sociedad. Entonces los aportes que se iban haciendo generalmente quedaban entre cuatro paredes o, o se conocían entre la comunidad científica pero no eran capaz, capaces de ser comunicados eficientemente a la comunidad. Y yo creo que eso jugó en contra en la generación precisamente de este tipo de, de, de nociones erróneas, de que las vacunas son dañinas, porque quizás no estaba esa conjugación. Hoy en día pienso que es mucho más, hubiese sido mucho más difícil generar un movimiento crearlo, porque ahora ya está creado, una vez que está creado es más difícil de combatir. Pero en este tipo de movimientos es más difícil porque la comunidad científica está mucho más alerta de que es indispensable transmitir la importancia de los conocimientos a la, a la sociedad. Entonces hay un vínculo que es un poco más estrecho hoy en día, que no estaba hace 15, 20 años. Entonces, creo que esto también favoreció que se genera, generaran nociones erróneas. Y lamentablemente esto ocurre un poco como con las fake news, que una vez que se prende una mecha, ya después tú la puedes tratar de, de apagar, pero el, el daño está un poco hecho, porque de hecho gran parte de las personas que se involucraron en un principio, en, en establecer esta, esta mala idea de que las vacunas eran erróneas, se retractaron públicamente, retractaron con, con argumentos científicos. Pero quizás ya era demasiado tarde, ya mucha gente se quedó con esta idea y, y cuesta una vez que parte un, un rumor de este tipo poder controlarlo.
1: Efectivamente, el daño ya está instalado, la, la información ya está entregada. Eh, estamos conversando con la doctora Fabiola Osorio, ella es doctora en inmunología y patología molecular y además investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos, ya seguimos conversando con Fabiola. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Ya volvemos,
0: en Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO Radio. Sabemos que no ha sido fácil. Tiempos llenos de preguntas, tiempos de soltar las certezas, tiempo de decidir lo que quieres hacer, pero sobre todo, lo que quieres ser. También nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender, aceptar que no lo haríamos perfecto pero que lo haríamos posible. Recordar que hacer universidad es explorar, reinventar, transformar. Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Universidad de la Frontera. Admisión 2021.
1: Último bloque con la doctora Fabiola Osorio, con quien estamos conversando sobre la inmunización, sobre la inmunoterapia. Hemos estado hablando también en los últimos minutos sobre el proceso de inmunización también a propósito de la pandemia por COVID-19 y es lo que estamos conversando hoy día acá en Efecto Ciencia. Fabiola, eh, ¿cuáles son los principales desafíos en, en las líneas de investigación que ustedes están desarrollando hoy día en el laboratorio, en base a lo que hemos estado conversando justamente de la inmunoterapia?
0: Eh, tenemos muchos desafíos, así que estamos... Eh muy expectantes de volver al laboratorio todos tenemos muchas ganas de volver sí. después de tanto tiempo fuera eh, la verdad es que, mira, nuestro, nuestro grupo se caracteriza por estudiar la biología de las células dendríticas y su impacto en diferentes eh, enfermedades uno es la inmunoterapia y nosotros nos basamos en, en, en identificar roles de proteínas desconocidas pero que puedan tener un potencial papel en la función de las células dendríticas. Y nos enfocamos en el estrés celular porque creemos que una célula dendrítica para hacer todo lo que tiene que hacer tiene que tener un, un, un sistema de alarma que, que la despierte, digámoslo fuerte y nosotros apostamos que son las, las proteínas que estudiamos que tienen que ver con el estrés celular. Entonces, dentro de la, del abanico de cosas que hacemos en el laboratorio, estamos estudiando las células dendríticas en inmunoterapia, pero también estamos estudiando las células dendríticas en diferentes organismos porque muchas veces ha sido difícil trabajar con células dendríticas en humanos, obviamente por razones lógicas, pero hoy en día han existido desarrollos de protocolos súper relevantes en los últimos años que nos han permitido estudiar las células dendríticas humanas y creemos que ahí hay una avenida eh, eh, importante. Invaluable, por supuesto, en el desarrollo de mecanismos para alguna patología en particular. Entonces, estamos muy enfocados estudiando las células dendríticas en diferentes modelos, en diferentes contextos y estamos apostando porque la vía del estrés celular eh, es, son las vías que, que hacen que las células dendríticas despierten y tengan la función que, ten, que tienen que tener dependiendo del tipo de, de agresión, sea un virus, un tumor, etcétera.
1: Perfecto. ¿Cómo se puede manipular o trabajar con las células dendríticas humanas, Fabiola?
0: Hoy en día hay diferentes técnicas, eh, yo no sé si han escuchado pero hay una técnica de edición génica que se llama CRISPR-Cas9, por uh -huh. ejemplo que también es súper conocida en nivel científico en donde se puede hacer edición génica de células también existen diferentes ¿Eso
1: también es la programación celular? ¿le llaman?
0: Se llama, claro, edición génica más que nada porque es básicamente un, como un, un gen tijera que corta yeah. el gen que tú quieres y, y lo saca a una célula, o sea, hace que la célula sea knockout y estas técnicas han, han tenido un gran impulso en los últimos años y son formas bastante eh, reales, digámoslo concretas, de poder manipular células humanas de cultivo, por supuesto, bajo experimentación, sí, claro. para, no para nada más, pero sí que, que permiten dar estos saltos de comprender qué es lo que hace un gen. Y eso sumado a las técnicas normales de biología molecular, como SHRNA o, o, o técnicas más, más uh -huh. usuales que, que también permiten tener esta, estos mecanismos más claros.
1: Perfecto. Fabiola, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día acá en Efecto Ciencia, un tema súper interesante. Eh, conocer, aprender justamente sobre nuestro sistema inmune, aprender sobre la inmunoterapia o esta administración de medicamentos que, que propician justamente la respuesta del sistema inmunológico. Conocer esta gran maquinaria que nos está protegiendo constantemente de distintas de distintas patologías, de distintas enfermedades y por supuesto también el tema del COVID cómo funciona también el tema de la inmunización ante, ante esta pandemia a la, a la cual obviamente todos queremos, queremos avanzar lo más rápido posible pero, pero también es importante conocer las distintas etapas y, y cómo hemos ido avanzando también desde la ciencia para poder llegar a probablemente una, una vacuna una, una inmunización para toda la población nuevamente muchas gracias por el tiempo y gracias por acompañarnos hoy día acá en el programa
0: gracias por la invitación,
1: que esté muy bien chao chao